0: Sejam bem-vindos ao podcast. Aqui é a segunda parte do episódio 4. Josuete é um compadre de fogueira que morava a uns 300 metros de sua casa. Era um dos poucos que se dava bem nas redondezas, pois aguentava as suas ignorâncias. Somente ele tinha paciência com Josué. Ao chegar em sua casa, o seu compadre estava jogando dominó com seu filho, que tinha a mesma idade de Marta, o qual também estudava no dom expedito. Bom dia, senhores. Cumprimentou Josué. Abre a porteira. Ora, se não é o Josué Ferreira, o brabo de Lagedo, soube que teve umas desavenças com Benedito Manuel. Homem, deixe disso que um dia ainda você vai se lascar. Seu compadre, o qual era baixo, gordo e barbudo, apertou forte sua mão. Deixe que minhas coisas eu resolvo, compadre. Não leve desafio para casa de filho de rapariga nenhum. Muito menos de político, safado. Desculpe pelo com mim. Se, se desculpou, Alfred Corno. Era seu compadre. Não se preocupe, tio. Estou acostumado com o seu dicionário. Até acho engraçado seu jeito bruto. Sorriu largo. Mas meu pai tem razão, o senhor deveria se acalmar, esse povo não tem limite não, e sabe eles têm um poder na mão. Corminha era magricelo, de cabelo lambido, porém um menino bem educado, amigo de infância de Marta. Os dois davam muito bem, até demais para o olhar cimento de Josué. Contudo, era a cor de sua cabeça. O senhor deve estar orgulhoso por Martinha, ser representante do colégio daqui, e daqui a pouco um desfile e o resto da turma, principalmente Mônica, está se mordendo de inveja. Claro, ambas são inteligentes, mas a sua filha tem a capacidade de surpreender. Deveria um dia ir à escola e presenciar uma apresentação. Ela fala muito bem, viu, tio? Martinha? Hum, o nome dela agora é Esse como Júnior. Repreendeu seu pai, já sabia que Josué não gostava dessas ousadias. Desculpa, pai, tio, não foi minha intenção. Quis falar, compadre? Eu vou dar ouvido a um moleque desse. Emitiu um sorriso, um amarelo, e continuou. Ouvi dizer que essa tal Mônica também tem a cabeça nos ares, feito Marta. Devo imaginar as duas numa sala de aula. Não escondeu o um sorriso orgulhoso, mas logo tratou do assunto principal. Falando nisso, preciso do seu carro de boi para levar José e Marta para desfile. Eu trago ligeiro, pois não vou ficar por lá. Oxi. E preciso pedir, homem? Pega quando quiser. Aqui é sua casa também. Nem precisar de minha autorização. Mas pensei que tu ia ficar por lá. Ver Marta desfilando. Eu tenho carroça para andar. Nem se preocupe. Pode ficar o tempo que for necessário. Não quero ficar perambulando com as coisas dos outros, não. Agradeço pela confiança, mas assim que levar ela para a rua, eu trago de volta. Tio, o senhor poderia me levar junto? É porque eu quero ver Martinha. Quer dizer, Marta desfilando lhe desejar sorte e também estar com ela nesse momento tão especial. Deve estar inquieta e nervosa. Aposto que ela nem dormiu imaginando esse dia. Não é todo dia que uma amiga minha desfilará como destaque. Tia Josefa deve estar muito feliz pela conquista. mas ser um dia inesquecível. Tia quieta, moleque. Se tu quiser ir por desfile, eu levo. Eu já estou me invocando com as tuas intromissões. Mais uma vez repreendi pelo seu pai e dessa vez Josué conseguiu sorrir verdadeiro pela cara que Cosme fazia quando brigava com seu filho. E foi aí que sentiu inveja dos dois. Mesmo após cada repreensão, ambos sorriam um com o outro. Uma união que ele sempre almejou com Marta. Entretanto, nunca teve coragem de romper seu orgulho. Bora, eu te levo. Vai ser bom fazer companhia ao José e Marta. E depois te me conta como foi, vice. Cormilho montou sorridente no carro de boi e assim foi para sua casa. Marta e Josefa esperavam a angustiada a volta de Josué. A sua filha não saía da beira da estrada de areia, no intuito de ver la drobar a curva, e mais ou menos uns 30 minutos havia ele. Mas quanto mais chegava, Marta percebia que seu pai não estava sozinho. E quando a companhia assinou para ela, ela ficou corada, A descobriu que se tratava Corminho. Um dos poucos amigos homens que Marta tinha no colégio, claro, tirando Mônica, a qual sempre foi, digamos, sua rival, mas a respeitava pela, menina, pela maneira que descrevia e interpretava seu ponto de vista. Enquanto ela era crítica e direta, Mônica fantasiava, mostrando-lhe que no meio do caos poderia haver justiça. Sempre que ela vinha rabugente e irritada devido aos conflitos familiares dentro de casa e, consequentemente, descontando em todos que aparecessem na frente, eles eram o único que faziam se acalmar com seu jeito alegre de ser. Ela descrevia-os de irritante e palhaças suportáveis. Todavia, verdade seja dita, ambos eram seus pilares, para que a mesma não caísse em seu poço pessoal. De que, mesmo em horas que simplesmente os mandaria para o inferno, Mata achava bom as suas presenças. Os elogios engolidos de seu pai eram dizes pela boca de Corminho. A magia perdida de uma alegria inexistente eram retratados e gesticulados por Mônica. Corminho se tratava da figura masculina que preenchia esse espaço causado por Josué. Não era bom em dar conselhos, pois sua vida era totalmente inversa da dela, pois simples, pois simples fato de que ele possuía um exemplo para ser seguido. Entretanto, Corminho sempre repetia uma frase, seu pai te ama, só que do seu jeito. — Bom dia, tia! — cumprimentou Corminho a Josefa, a qual pegou sua mãe e beijou. — Que Deus te abençoe, querido. — Fazia tempo que eu não lhe via. — Como estás crescido. Também irá desfilar? — Não! — Fui despensado. — Vim somente presenciar o um momento especial de Martinha. Ele olhou e por um instante Marta teve que desviar o olhar, para que não fosse explícito o desconforto. — E aí? — Está nervosa? — Perguntou a Marta e nem a deixou responder pois se fosse eu, Ave Maria já estava agonhado, suando feito pouco, um monte de gente olhando, a cidade lotada. Imagina se tu leva um tropeção, e se chover, a pessoa está lá desfilando, aí passa pelo palanque do prefeito e passa mal. Tu já imaginou, ainda bem que não sou eu. Sorriu de si mesmo, que fazia seus olhos se fecharem. Marta estava tão acostumado que se adaptou, melhor, era sua maneira de, se, de que deixava bem quando estava perto. Tem como você parar de falar, ah, garoto. Marto repreendeu com um leve empurrão. Não sabe como estou aqui e ainda vem com essa zoada no pé do vidro. Quer é piorar a situação, menino? Eu? Jamais. Pelo contrário. Eu quero que você brilhe. Estou orgulhoso de você, viu? Sabia? Mais uma vez ela corou. E até Josué percebeu. E não gostou muito disso. Mas ele não era cego em ver que Corminho fazia algo, fazia algo que, como o próprio pai, não foi capaz de fazer. Deixá-la feliz. Vamos logo para esse desfile, eu tenho um bicho para cuidar e está aqui para ir ficar. Bora, sopa logo. Então, sob o carro de Boa, Josué, Josefa, Marta e Corminho, iam para a cidade de Lajeiro. A cidade estava infectada, vários caminhões traziam pessoas vindas de todos os cantos de Lajeiro e até de cidades vizinhas. Havia uma banda de pifes alegando um dia, alguns brinquedos espalhados onde crianças se divertiam. Por diversas vezes Josué e sua família tinham vindo para o festejo do dia 19, mas a cada ano que se passava ficava mais atrativo e era quase impossível não se surpreender. Josué guiava os bois até uma concentração de estudantes e ao ver Marta, uma mulher alta, de cabelos amarrados com presilhas e com um óculos bifocal, a chamou. — Estava à sua espera, Marta. Vem logo. Já iremos descer a avenida. Somos os próximos. Tome. E entregou-lhe uma bandeira de lagido, uma faixa em verde e vermelho, escrito Marta Ferreira, aluna destaque de 1964. Os olhos de Josefa brilharam e Corminho ficou sorridente quando colocou nela. Josué, por sua vez, virou as costas e disse — Tenho que ir. Pego vocês mais tarde. Os olhos de Marta ao ver seu pai indo embora sem dizer absolutamente nada sobre aquilo, a fez perder o brilho, e o um sorriso ia se desfazendo, quando Corminho adentrou, que chique Marquinha Martinha, tu viste como estás quero ver até a cara de Mônica queria dizer, já estou vendo a ah, tinha um grupo de meninas detrás deles e lá estava ela, Mônica com os cabelos no coque assinando para Corminho um simples meneio de cabeça na direção de Marta cultura suas expressões não é nada boas a ovelha paparicada pela diretora ah, tá vendo? tudinho burrada. <risos> a diretora a chamou em gesto chegou a hora curte o teu momento, você merece mas se tropeçar ou passar mal cala a boca ela mais uma vez o repreendeu mas antes que ele saísse do campo de visão a mesma estendeu a mão e disse obrigado por vir comigo. muito obrigado Tu acha que eu ia perder? Segurou forte sua mão e foi a vez dele corar. Vai-te embora, antes que a diretora me castigue. E então lá foi Marta, na frente, representando o Dom Expedito Lopes. Estava nervosa, contudo orgulhosa de si mesma. Feliz por esse momento. Carregar a bandeira da cidade e aquela faixa em seu peito a tranquilizava. Fazendo esquecer-se de todos os problemas. Por onde passava, assinava, como treinou em casa. E agora a plateia era é visível e transmitia sorrisos. A banda cadenciava os passos e a melodia conduzia o desfile. Estava indo tudo perfeito. O palanque onde ficava o prefeito, o vereador de e as demais personalidades já estava à vista. O ponto mais crucial para Marta. Josué amarrou os bois numa árvore, um pouco longe da multidão, e se dirigiu até desfile. Ele ficou encostado no muro de um terreno baldio, bem de frente ao palanque, seus olhos cerrados, de expressão séria, ao ver Severino Rosa, o prefeito, e sua esposa com os outros vereadores, assinando para o povo. Sem vergonha, ladrão safado! O difamou em pensamento. Mas alguém literalmente atraiu seu olhar. Marta. vê desfilando como destaque a bandeira de lajeiro tremulando em seus braços a faixa percorrer seu corpo o rimanchou Josué sorriu tão largo que suas rugas eram expostas de uma maneira que jamais apareceram tocou no ombro de um estranho e repentia com entusiasmo é minha filha, essa é minha filha Marta Ferreira, está vendo? destaque, destaque o homem o ignorou babu, bebo! É, tá, mas ele se importava quando Marta foi recebida por uma salva de palmas vindo do palanque e por todo o desfile, ele não conteve as lágrimas e também aplaudiu com força. Ele queria sair correndo e abraçá-la e dizer o quanto a ama e descreveu o tamanho do orgulho de tê-la como filha. Contudo, apenas ao longe, escondido, sem ser visto, ele imaginou essa cena em seu coração. Marta estava deslumbrante e acabava o percurso do desfile como uma rainha. Era hora de buscá-la e por novamente o disfarce de homem duro. caminhou ao lugar onde amarrou os bois. Contudo, ao chegar lá, não estavam mais. Josué ficou nervoso e começou a procurar pelos cantos, perguntando a quem quer que fosse se alguém pudesse lhe informar os paradeiros do boi. Entretanto, ninguém sabia. Aquilo varia muito, eram os animais preferidos de seu compadre. E mais do que eu falo financeiro, que ele nunca poderia custear, tinha confiança de Cosme, e isso significava muito para Josué. Seu coração acelerava freneticamente A doença começava a dar início Corria feito um louco de um canto para o outro a fim de conseguir alguma resposta Retirou do seu bolso um velho fumo E engolia Tentando desacelerar o efeito do transtorno Ele não podia estragar o dia de sua filha com esse ataque Todavia Ele ia errar mais uma vez Porra Quem foi o miserável que roubou meus bois Eu vou matar se filho de uma rapariga Eles estavam aqui Cadê? Quem você chamou de filho de rapariga? Um policial atraído pelos gritos nervos de Josué vem em sua direção segurando o um cacetete. Senhor, alguém roubou um carro de boi. Eu amarrei bem aqui nessa árvore, saí rapidinho para ver o desfile e quando voltei tinha sumido. Por favor, me ajude. Primeiramente, aqui não é lugar para amarrar seus bois Ordens diretas do prefeito Pois não quer animar de que fique perto das festividades Podem atrapalhar o desfile E mais uma vez eu quero que me responda Quem você chamou de filho de rapariga Quem roubou meus bois? São aqueles? O policial indicou ao longe um caminhão Onde estavam os bois de corres e um cavalo A reação de Josué o entregou já movido pela doença, tentou ir até lá, mas levou uma pancada do policial na barriga. Você me respeite, seu merda. Eu podia lhe prender agora por desacato, seu porra. Outra pancada. Agora nas costas. Seu vagabundo. Mas outra pancada. E pra piorar, dessa vez, Josué segura o cacetete Eu não quero problemas, não senhor. Apenas devolvo meus bois. Sou um cidadão de bem Um trabalhador Um pai de família Está ficando louco? A forma e a força que Josué segurava o cacetete E olhar para o policial Apenas atiçou sua raiva E outro guarda apareceu Você está querendo briga, é isso? Seu safado Agora os dois começaram a atingi-lo Com golpes de cacetete Josué se apoiava numa árvore Enquanto recebia as pancadas A dor gritava Contudo, seu corpo tremia tanto que imaginou matar, ali mesmo, os dois policiais. A mente não obedece a razão. A loucura existe e está em cada um de nós, suplicando para ser liberta. Após Josué já sem força cair, eles enfim pararam. Deve ter aprendido a lição, né? Está bom. Disse o guarda, um olhinho bem forte. Agora necessitamos liberar aquele cavalo ali. Está de piada comigo? Nenhum animal vai descer desse caminhão. Nenhum. Brador furioso e cansado policial, encarando o guarda. Tu sabe de que é aquele cavalo? É o cavalo do primo do vereador Paulo Barbosa. Ele não ficará feliz ao vê-lo preso. Fui comunicá-lo sobre tal. E ele ficou injuriado. E mais. Ele não deu isso. Mostrou notas de cruzado. E a fúria do policial mudou repentinamente. Ah, ah, isso aí é outra história. Mas e aqueles bois. Poucas pessoas têm dinheiro para ter uma raça daquela. E o um miserável desse daí não tem nem o que o gato em terra. Imagine ter esses bois. Com sua forma de menos esperar ué, o policial quis saber. Pelo porte desses animais, aposto que se trata do um esboço de Cosme. Mas isso você depois resolve com ele. Libere esse cavalo logo. Eu não quero confusão com o Paulo Barbosa, não. Irei soltar imediatamente o cavalo do excelentíssimo primo do vereador Paulo. E pessoalmente pedirei desculpas. Depois me ajeite com esse sujeito. E o esboço desse tal de Cosme. Vamos. Eles pensaram que Josué estava machucado demais para ver aquela cena pensaram errado o grito baixo a raiva expelida em forma de baba em sua boca descrevia um homem destruído moralmente Josué teve ataques de engasgo como se queimasse sua garganta então ele se levantou convicto da futura desgraça que estava prestes a fazer movido pelo ódio ele caminhava em direção ao policial e ao guarda todavia a mesma cena de bancadaria se repetia agora com um aleijado. O motivo foi pego querendo invadir o palanque do prefeito com xingamentos e até ameaças. Contudo, era algo inesperado que aconteceu. Ele cortou a garganta do guarda com um pedaço de vidro e com paralepípedo atacou a cabeça do policial até matá-lo. Josué ficou estático, sem reação. Pouco a pouco as pessoas apareciam e cada qual ficava barbarizada com a cena. Viva a democracia! Goulart fugiu! O nosso Brasil não pertence a esses corruptos safados! Ele gritava, enquanto vários policiais o prenderam e o levaram. Só Deus sabe para onde.